0: 分享一下这个读后感啊！我觉得在这这个所有，这是第九篇了。那我们所有读到现在的《庄子》，这一篇是我个人最喜欢的一篇。特别是在这种春光明媚的这种环境当中，然后读这篇文章，就感觉眼前展开的就是一幅非常具有这个中国诗画、中国这个水墨画卷的这种一种感受啊。它里面讲到了很多，就是关于精神自由，然后看到这个，然后再。只有人在精神很愉悦的情况下，然后你看到的景物它是不一样。的，其实这些景物它并没有变化，就像庄子说的，你人为什么看到它是好的，或者说是它是欢喜的，或者说是悲伤的？其实那只是自己的一种，就思想的一种物化、一种拟人化、一种态化，跟它本身是没有关系的。然后我们在这种就是这种很好的这个自然风光下、自然环境下。包括昨天我们小朋友因为周末有课嘛，然后也要走。上次我说也要走走过去，然后路上会经过很多的这个地方，一路上就看到很多的这个老人也好，小朋友也好，就坐着推车，然后推在外面玩的，尽情的在享受这种风光。可能经过三年疫情之后，大家就是。对很多东西都会有一个重新的一个体会。我所看到的，因为都在外面玩嘛，肯定是很开心的。然后每个人脸上都是洋溢着那种很幸福的那种笑容，我觉得看到之后心情也会很好。然后结果我们这篇文章它里面讲到的其实也是一样，你所看到的这些好不好，跟你个人的这种思想的这个感情，对于线下的一个心情也是有很大的关系的。我觉得就是以前我看过一篇文章说。就是最喜欢和中国的哪位古人，就是一块去旅游。然后大家很多投票都是投给了那个苏轼，苏东坡，因为他这个人又会发掘好玩的东西，然后呢，对吃的也是非常有研究，然后这个人也特别有意思，就是一个很乐天的一个人，很乐观的一个人。你跟他在一块儿，你可能就体会不到那种天天就是伤春悲秋呀，就是。感叹家国情怀啊，可能不会有这种、个，然后就跟他在一块也会觉得很很开心，是最好的一个女伴。然后我觉得不仅仅是这个舒适，我觉得跟庄子在一块出去旅游，我觉得应该也是很开心的，因为他你看从他的身上，他是也是很乐观很开朗的一个人。然后也不会想到说，哎，我怎么这么苦啊？我怎么就是境遇这么不好，这么悲惨？他不会想到这些。我觉得身上有很多正能量的这种体现。我觉得我们人就是不管跟谁在一块儿，就是工作也好，然后生活也好，其实身边的这个人带给我们的影响，带给我们的这种对于情绪的影响还是很大的。如果可以的话，我觉得我们都可以变成像，不能说变成像庄子一模一样的人吧。反正学习他这种向上，学习他这种正能量的一个心态，我觉得还是很好的，对自己、对周围的人都是一件很好的事情。谢
1: 谢。那我们这一系列的书，它的开头就是《悲惨世界》中的《逍遥人生》，然后这一篇我们前面都讲到了是庄子如何看待他当时所处的那个世界或者是环境，然后这里讲到了。他是如何寻求他的他认为的人生当中的一种快乐，就是我感觉他可能就就他表达的意思，就是说你不是说以个人的得失而去感觉去一个快乐，比如说我今天我、哦、赚了多少钱或者我得到要什么东西，这种快乐做快乐就是你一种比较自由放松的状态下，我的理解就可能你到了一个你看了一个很美好的画，或者你到了一个很好的地方。这种自然的感觉，让你带来一种心情的愉悦。其实反过来想，每个人的、呃、人那比如说，呃，听欣赏音乐也好，画画也好。可能他对人的一些素养还是有一定要求的。但是呢，如果说是你去旅游也好，或者是这种比较享受美美食也好，其实这种是比较简单的。你去采问十个人，可能十个人都不太会去说“我讨厌旅游，讨厌美食”，因为这个是可能是门槛最低，你可以融入到一个享受到一个美好，或者是好的环境当中去的一个方式方法。其实有的时候就是说，像现在这种快节奏的生活，我感觉。你得到某一样东西，或者是某一个外来的这种给你带来短暂的这种快乐，或者怎么样，可能你过后可能是一天两天，但是如果说你大家在累的时候出去走走，或者是把自己的一个心烦烦，因为昨天带着等我和苏萌一样，昨天是带着小朋友出去到公园里面，包括到外面去放松一下吧，然后。可能我们已经是成年人了，对一些东西的敏感也好，包括也好，没有小朋友那么的来的直观，或者是看了。那呢，小朋友就是说，一看到室外，包括草地，看到很多这种丛林的，他非常的是手无足导，他可能什么都不懂，但是在这个环境当中，他就是不由自主的感到开心。其实我感觉，在看这篇文章对比，就是达到，就是类似于庄子，庄子所说的，就是这种很自然的那种。自发的那种愉悦和快乐，所以说就这些吧，想表达的其他没有。谢谢大家
2: 。嗯、我来提出我的想法。我们学到现在庄子，我看到现在，我其实一直在问自己啊，我为什么要学庄子？我能不能学庄子？我可不可以学庄子？其实这篇文章看完以后，这个当中我是带着一个批判的一个观念去看，现在去看这件事情的。就像小李前两天说的，学庄子有风险，对吧？这里面讲了一个鱼儿、啊、水中游、嗯，大家也知道，我不知道你们有没有听到过这首歌啊？它不单是这个景色和意境非常优美，这首歌也非常动听，就是给人一种很悠闲、很快乐的感觉。那么我想请问一下，这样的感觉每个人看的角度不一样，对吧？就像我们说带着审美的呃这个心境去看，你当然看出来会觉得心情都不一样。那么我想问的是什么呢？那你这个非洲草原上面猎狗在那边游荡觅食，和鱼儿在水中游荡觅食，它到底有什么区别呢？为什么那个画面不会产生唯美的感觉呢？我哪怕心情再好，我都不会产生这样的感觉呢。那就是说，这个所谓的我们这个审美观和我们当时的心境和这个景象是非常有关系的。就像我们坐在公司，我今天看南京路，我看外滩，我会觉得心情会非常好。你换一个其他地方，你能看出心情好吗？我不能，我不知道别人能不能，我不知道啊。所以说，就像这个庄子学到现在，当然我们学习他的地方，我觉得是有必要的。但是如果说结合实际的话，庄子给我的感觉就是这个甩手掌柜。像他这样的心境，我觉得很多事情就是没有责任心的表现才会这样洒脱。当然，我不知道我的理解是不是对啊，至少我是自己有这种看法的。你就像我们啊，你说游山玩水，给我的感觉就是在鱼儿、啊、在水中游。当你在一线繁华的大城市大城市里面，快节奏的工作，快节奏的生活，这个竞争这么厉厉害，其实就是相当于在非洲草原上面捕食动物的大迁徙，就是这么一个景象。我看了以后，我很想自己和庄子互换一个角色，我来看看庄子怎么给我做个示范。怎么在悲惨的世界当中做到他的逍遥人生，还不耽误工作，不耽误学习，不耽误生活？我很想看一下。我这两天三天参加了上海足协的教练班培训，昨天我们总结大会上面，我们的教练讲的话，我很感动，我差点哭出来。我们教练说，我们从事的是中国足球的草根的一个教一个教练，我们的职责是什么？我们的职责是普及足球知识，把中国的足球社区把它做得更加的完善。带给小学员正能量。不管中国足球上层现在是什么样子，但是根不能烂。根一旦烂了，就再也没有希望。我觉得这是很朴实的一句话。就比方说，我为什么举这个例子？就是现在很多人，大家比方说来看这个中国足球。啊，国足踢得比较臭，上面嘛又腐败，对吧？最近李铁、陈龙元又进去了。但是我们教练昨天就问我们，那你们为什么来参加这个培训班呢？你们以后一定都是走足球和教练这条路吧？’‘不一定吧。那为什么要参加呢？是因为足球能带给我们快乐，我喜欢足球，足球能带给我激情，能带给我感动的瞬间。所以我想表达的是，我们学习庄子，我们可以学习他的这种精神，结合工作、生活和学习的，是部分你可以逍遥。你如果整个人生都逍遥的话，我感觉就是摆烂和躺平嘛。我说完了，我就是怎么人。谢谢。朝辞白露宫的明月可知鱼之乐焉？我对这句话的理解是：好多人都喜欢站在自己的立场和角度去控诉或者指责别人，那么自己是对从而打着好好的提示，横加干涉他人的决定。那么这样做真的是就是在帮助他吗？答案是否定的，因为每个人都有每个人的人生经历及成长环境。这个世界上没有完全正确或者错误的事，我们需要用一种辩证的态度去看待人生。所以说，如果说总是以自己的主观判断去评，论，去评判，这不仅是一种误读，我觉得更是对人格的不尊重。对于特别文章的理解，我就也没理解透啊，我就从上面摘抄了一些。我们对外界的事物，可以是冷静而不带情感的观察，是注于它外表形状、质地和用途，这是理智的态度。如果观察是更深入或严密的，不可以说就可以说是科学的态度，这可以说是科学的态度。这两种态度。不是不可缺少的。人的快乐取决于自己，自己认为做成功一件事就会感到快乐。我们所面对的世界是客观存在，是人类感情、灵性所提取的世界景象，也是充满灵性。我就这些，谢谢大家。就像书里面说的，人生的梦幻感，差不多是每个人都会体会一种少年的
3: 伟
0: 性。今天的浪，壮年的抱负，雨，不辜负，付有流水，只流，如烟的回忆。这不是梦想，它嘛？但是，这梦之中，对，也体现了
1: 多少人的美好、嗯。那个
3: 、我觉得是。周老师啊，那个，我觉得呃，刚才小小雷、呃苏萌和李明，呃，大家都说的非常对啊。呃，很有那个意味。这个学习这个庄子啊，我觉得现在学到庄子对审美的那些看法。那庄子的审审美的看法究竟是什么呢？呃，这里面这篇文章里面给我们讲了非常非常朴素的事情，举了几个例子，比如说举了前面那个呃关于梦蝶的事儿，呃关于那个看鱼的事儿，然后后面又说那个大树的事儿。然后再总结说来，再说，重新再来说鱼的事那么我这一段时间呢，呃，也在可能也在看其他的东西。可能刚刚刚李明提出的一个问题啊，啊、呃，我等会把我呃最近在读的一篇文章可以分享给李明。那可能会我们会更加认识整个社会、整个世界、中国文化。除了庄周的那个我们说老庄、老子跟庄子的道学。然后孔子和孟子的儒学，然后还有那个萨卡姆尼的那个佛学，哎、呃，这个三大那个对我们中国人的，就是处事、经历，然后怎么样去去做人的那个那个、那个、那个哲学思想，会有一些更加好的一些一些认为。那么，呃，从这篇文章里面说，我们说那个鱼在鱼塘里面游的时候。你们说这个鱼在游的时候是苦吗？如果里面的氧气是充足的，里面的植物也是充足的，这个游在就游的时候是不是累吗？如果是不苦不累，那么当然是很开心的。但是换一个环境呢？如果那个鱼在逆水当中往让它往上游的时候，它一定要去完成一个使命，比如说要去产卵，要去跳龙门。要去那个时候，你看那个鱼的时候，你还认为那个鱼是快乐的吗？所以李明刚才提的那个问题就是非常非常好所以我们现在是在什么样的环境下来看这件事儿？那么什么样的东西是更有意义的？那么我们说老子跟庄子的哲学，他的哲学的观点，最终的一个最主要的观点就是无为。而不为，无为而不为，就说非常真实的去做事情，不去造作，不去扭捏，不去歪曲，不去虚伪，然后离看这个世界的美也是这样美的。所以这篇文章的结束的时候就写了那个《采莲》里面的那个呃个民谣，对吧？鱼在水中游，对吧？在。由游东由西由南由北，这个非常非常好的勾摇，然后让我们告告诉我们鱼是多么的快乐。那么，哎、呃，我们刚才给您说了，如果说鱼的快乐，你去看动物的快乐，那你看到草原上遍地的牛羊，然后有丰美的水草的时候，那个牛和羊是快乐的吗？那肯定也是快乐的，
2: 对吧？
3: 但是如果说，这个草原退化了，没草了，只有几根草根根，那个羊跟牛听命的都都是在去抢那个食的时候，这个牛和羊还快乐吗？另外一个一个一个社会，我们说这个社会如果是是一个完全的弱肉强食的社会，丛林法则，在这个丛林法则上下面生存，每一个人的生存，你的人是会快乐吗？是不会快乐。所以我们说刚才里面说一个环境非常重要，那环境重要，但是。你对这个环境是怎么样去理解呢？用庄周、用庄子、用老子的态度去理解那个环境，就是现在是这样的。你的接受这样的环境，然后你在这样的一个环境里面去找到一种平衡，找到一种快乐，找到一种动力，找到一种怎么样去处置的一个方法。这就是我们要学习。我说我们要学习，不但要学习中国人，不但要学习孔孟之道，要学习老庄子学，还要学习佛道。还要理解我们这个社会究竟怎么样的运行。呃，王德峰老师，我等会分享给那个李明啊，或者分享给大家，我在群里面分享吧。王德峰老师讲了，中国人现在最缺少的是什么？啊，他认为他的观点是我们每个人都要学会先出世，然后再入世。出世的心态做入世的事情。出世是什么呢？超然的。看这个世界，客观地认知这个世界，客观地承认这个世界。但是你要入实，入实什么？努力去去做应该做的事，把该做的事情做到极致。这就是我们的说，悲惨世界当中的快乐的人生。好吧，我就说这么多啊。